0: Kulturní deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Tomáš Stejskal. Ulice je jako sen. Přehlížený seriál Atlanta. Vyděšený reper se potuluje obchodním centrem. Právě se dozvěděl, že kdo si v Atlantě vraždí černochy a zavražděné spojuje jedna věc si vytvořili virální video na základě slavné skladby CrankDead od místního umělce Soulja Boye. Zní to jako bláznivá paranoidní historka, jaké si vykládají lokální hudebníci pod vlivem všemožných drog, které pomáhaly utvářet atlantský trep. Od marihuany po kodejnový syrup. Jenže ten, kdo sledoval předchozí řady seriálu Atlanta, není překvapený, když se uprostřed obchodáků skutečně začne zběsile střílet. Producent, showrunner, spoluscenárista a představitel jedné z hlavních postav Atlanty, nejspíš nejopomíjenějšího seriálu poslední dekády, který nedávno završil svou čtvrtou sezónu, od začátku staví poetiku svého díla na tom, že denodenní události jsou narušovány skutky z říše snů či hollywoodských žánrů. Donald Glover, známý také jako rapper Childish Gambino, podobnou estetikou zaplavil už své videoklipy, jež vytváří se stejným napětím a s podobným tvůrčím týmem. Zhruba půlhodinové seriálové epizody radikálně vybočují z toho, co je v této televizní stopáži, vyhrazené především sitcomům, zvykem. Zmíněná scéna, která ústí v opravdovou přestřelku, však stejně jako většina událostí z předchozích tří řad seriálu neznačí, že by tvůrci natáčeli realistický portrét o životě v Atlantě ani nadcazený příběh z drsného prostředí repové scény. Podobně jako režisér Jordan Peele se svými filmy Uteč či Nene, Donald Glover vpašoval do mainstreamové kultury zkušenost etnické menšiny rafinovaným způsobem. Oba využili žánry a formáty, které historicky ovládali bílí tvůrci a bílí protagonisté. Ale jejich snímky a seriály přitom nejsou jasnými politickými gesty, jakými byla třeba vlna takzvaných blexploatačních filmů v první polovině 70. let minulého století. Těm obvykle dominovali černí hrdinové, kteří stělesňovali sebevědomí a coolness afroamerické komunity. Jež se na okraji b a žánrové produkce rozhodla urvat si něco pro sebe a promítat filmy pro své lidi. Glover a Peel si berou jako rukojmí dějiny populárních žánrů a po svém testují, co by se mohlo dít, kdyby tyto typické žánrové tropy prožívaly černí protagonisté. Píl se ve svém posledním snímku Nene, odehrávajícím se příznačně kousek od Hollywoodu, pohybuje na hraně hororu, akce a sci-fi. Jeho afroameričtí hrdinové při setkání s UFO nad rodinou farmou nesmějí na objekt na obloze pohlédnout, neboť takový pohled zabíjí. A jejich hlavním cílem je svůj objev speněžit. Bíl rozrušuje zažité návyky žánrového publika, když mu prezentuje pokřivenou alegorickou černošskou historku, v níž se odráží nespravedlnost dějin kinematografie i dějin skutečných. Dominuje jí nemožnost protagonistů pozvednout zrak a také nutnost monetizovat cokoliv se dá. Glavr v Atlantě naopak vychází z všednodennosti repových songů. Tak jako v repu se ovšem do všední reality párty hrdinů prolamují neskutečné věci. Z metafor, nadsázky, báchorek či alegorických obrazů se tu stává žitá realita na pomezí snu. Donald Glover odstartoval Atlantu hned v první scéně první řady úderem pěstí. Nedopadá na ničí tvář, jen urazí zrcátko u auta, v němž sedí protagonisté. Rep Paperboy a jeho bratranec Ern stvárněný samotným Gloverem. Ern se co by paperboyův manažer snaží nakopnout jeho i svoji kariéru a vymanit se z pouličního života uprostřed jížanské metropole. Podobné každodenní napětí už ze seriálu nikdy nezmizí. Byť jedna z jeho největších předností je schopnost pohybovat se mimo zažitá schémata životopisů repových ikon. Glover vypráví o běžném životě, avšak všednodennost infiltruje doteky s nové logiky či temných žánrových nálad. V druhé sérii jedna postava tvrdí policistům, že má v obýváku krokodíla. Když pak v přesně načasované, ale zároveň schválně ledabilé pointě byleze krokodíl dveřmi, nikomu neuhryzne ruku, jen se ospale odplazí kamsi do kouta. Atlanta je prosáklá estetikou a historií trepu, místního subžánru charakteristického až narkotickým účinkem basových linek a futuristických syntezátorových zvuků. Ten mezi tím pronikl do mainstreamu a na první místa amerických hitparád. Myslím, že jsou to Beatles této generace a že se jim nedostává náležitý respekt. Pronesl Glover na adresu formace Migos, která se seriálem myhne při přebírání Zlatého globu za první sezónu Atlanty v kategorii Nejlepší komediální seriál. Glavr s podobnou láskyplností, ale nikoli nekriticky přistupuje k celé afroamerické komunitě. Hudebníci jako Migos, Future či Gucci Mane se stali nedílnou součástí moderní pop music. Glover zase zkouší svou nenápadnou poetikou infiltrovat kinematografii, respektive televizní tvorbu. Poslední dvě řady jasně deklarují, že nyní mají hrdinové peníze a vliv. Jak se k ním dostali, není pro tvůrce podstatné. A to, jak nekoordinovaně peníze utrácejí, se příliš nezměnilo. V první sérii Ern poznamenal Chudí nemají čas na investování. Chudí jsou příliš zaměstnaní tím, aby nebyli chudí. Podobné věty jsou nejen v atlantském repu běžné. Jak můžeme slyšet v treku Money na jedné z nejlepších loňských desek do Forever Story od dalšího z vlivných Atlantianů, repera J.ID. Ironie je, že být na mizině je drahý lifestyle. Žádný div, že prodávají drogy od soumraku do úsvitu. Paperboy na vzdory svému úspěchu a tomu, že v předchozí řadě vyprodával evropské kluby, má stále skříň, kde pěstuje konopí. A jednotlivé situace závěrečné seriálové sezóny mu neustále dávají dostatek důvodů, aby se choval jako věčně poděšený teenager, kterého kdosi nachytal u něčeho nekalého, případně jako hvězda ovládaná lehkým či těžším stihomamem. A většina příhod, které se mu dějí, jeho paranuju jen posilují. Může mít všechny peníze světa, ale když si paperboy dopřává klidu na farmě mimo město, v místní prodejně vybavené konfederační vlajkou, cedulí policii nevoláme a sveřepě vyhlížejícím bílým ježanem, mu to nemusí být k ničemu. Donald Glover si tu opět pohrává s očekáváními. A tak v této předposlední venkovské epizodě paperboye neohrožuje na životě neotesaný venkovan, ale jeho vlastní zahradní traktor a divá zvěř, před kterou ho varoval právě onen podezřele působící prodavač. Atlanta je minimalistické dílo, které umí postihnout nenuceným dialogem či skrze jemnou komiku nejen každodenní příkoří afroamerické minority, ale také obecnější společenská pnutí. Ve třetí řadě, která se z jedné poloviny odehrává na evropském turné a z druhé ve Spojených státech, formou samostatných epizod, tematizujících různé podoby rasismu, se tvůrci dotknou rozdílů mezi Evropou a Amerikou, ale umějí se trafit také do umělé militantnosti některých bojovníků za práva menšin z řad Majority. Se stejnou přesností střílejí i do vlastních řad. V první řadě části čtvrté série se Ern s matkou své dcery Vanessou potuluje čtvrtí, kde narážejí na samé bývalé partnery. Z náhody se nenápadně stává jakési z z alternativní reality. A pak konečně otevírají dveře, které je vysvobodí. Bez vysvětlení. Motiv dveří propojujících nepravděpodobná místa je v seriálu častý. Nejde však o nějaké lynčovské ohýbání reality, které by drtilo diváky, ale o běžnou záležitost. Snad odraz duševního stavu, přebytku drog v organismu či alegorie kolektivního stavu celé menšiny, která do okolní reality stále příliš nezapadá. To tvůrci nechávají na publiku. A seriál příznačně končí zacyklenou halucinací ve floatační nádrži. Nechce tím říct... Byl to jen sen, ačkoliv právě tak zní název dílu. Mnohem spíše tu chci naznačit, že svůj popkulturní reálný prostor si musí afroameričané sami vybojovat a vybudovat. Pokud se vám audioverze našich článků líbí, Podpořte A2 zakoupením férového předplatného na webu a2.cz. Jedině díky vám můžeme vytvářet audioobsah dostupný zdarma. Děkujeme.